0: News
1: Nachgefragt
0: Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo,
1: mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Medien, Medizin, Politik, Psychologie und Recht über den Alltag mit Corona. In dieser Folge zu Gast ist Maria Rösselhumer. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Frau Rösselhumer, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Gerne. Meine erste Frage, verzeichnen Sie bereits mehr Anruferinnen bei der Helpline?
0: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist noch kein wirklicher Ansturm äh, gewesen in den letzten Tagen. Ähm, aber es haben sich natürlich sehr viel, trotzdem, wir hatten ja schon vorher, vor Corona, auch schon relativ viele Anrufe aufgrund von den vielen Morden an Frauen, die passiert sind in Österreich. Da gab es schon sehr viele verunsicherte Frauen, die sozusagen auch gesagt haben, ja, kann mir das auch passieren? Kann, äh, wie kann ich das einschätzen, dass mein Partner vielleicht auch so ausrastet und ich äh, dann in eine große Gefahr äh, komme?" Aber jetzt haben wir natürlich verstärkt Anrufe, die sich um rund um Corona drehen. Also schon Frauen, die sagen, darf ich überhaupt noch hinausgehen? Ist das jetzt eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung? Darf ich überhaupt noch eine Beratungsstelle aufsuchen? Sind die offen? Äh, kann ich zum Gericht gehen? Äh, und so weiter. Oder wie agiert zum Beispiel die Polizei? Ähm, wird er wirklich weggewiesen und was passiert dann? Also das sind alles äh, Fragen rund um Corona und vor allem mit der mit der besonderen Situation von Corona.
1: Wenn jetzt eine Frau anrufen will, aber der Mann derzeit auch immer daheim ist, wo und wie soll die Frau sich am besten verhalten? Wie soll sie anrufen? Was, ja, das was kann man anstellen?
0: Genau, es ist jetzt natürlich eine besondere Situation. Äh, hier muss die Frau sich einfach wirklich überlegen, ob sie den Mann wegschickt, ja, und sagt okay, geh bitte einkaufen, besorge das oder geh mal kurz mit den Kindern hinaus äh, oder eben, dass er sich, für, dass er vielleicht einmal kurz äh, laufen geht oder sonst irgendwie betätigen, Betätigungen machen äh, oder sie überlegt sich selber wegzugehen, ein Sprung, ja, dass sie sagt okay, ich muss jetzt was dringendes besorgen, braucht was von der Arbeit. Oder ich, brauch, äh, ich kaufe etwas ein äh, oder gehe mit den Kindern kurz weg. Äh, wobei mit den Kindern kurz weggehen, äh, das würde ich in diesem Fall jetzt nicht so sehr raten, sondern dass man wirklich alleine ist und in Ruhe telefonieren kann, auch nicht vor den Kindern. Also es ist wichtig, dass man einen Moment findet und wir haben ja zusätzlich zur Helpline, zur telefonischen Beratungsstelle, haben wir auch die Online-Beratung, also wenn eine Frau zum Beispiel ein Smartphone hat oder ein iPhone, dann kann sie sich auch kurz einloggen beim Helpchat und vielleicht auch darüber eine äh, schreibt, sie braucht Hilfe oder so. ja Oder sie äh, möchte unbedingt äh, überlegen, wegzukommen oder in ein Frauenhaus zu gehen. Dann äh, bekommt sie auch Online-Unterstützung. Also Gibt ja vielleicht die Möglichkeit, dass vielleicht zum Beispiel, wenn der Partner am Abend schläft oder, oder es eine, gerade eine ruhige Minute gibt oder er sitzt gerade, gerade beim Fernseher, dann kann man hier auch schnell was hineindippen in das Smartphone oder in das iPhone. Also Handys sind auch gut für Online-Beratung, sind auch geeignet. Hier könnte man diese Version auch überlegen.
1: Okay, wir werden das äh, auf alle Fälle auch äh, in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken, die mhm. äh, Links und Nummern, die man wählen muss, äh, falls man Hilfe braucht.
0: Genau, ganz richtig. Also auf jeden Fall irgendwie schauen, was, welche Momente gibt es, wo ich kurz telefonieren kann. Und äh, ja, genau, und überlegen kann oder man kann vielleicht auch mit der Freundin kurz telefonieren und sagen äh, oder ihr ein SMS schreiben oder äh, oder und dann natürlich vielleicht auch gleich wieder löschen. Es gibt ja Partner, die sind sehr kontrollierend, die kontrollieren auch die SMS, also die, die die Handys und alles, was sie macht. Also, dass man das natürlich dann wieder sofort löscht, damit ja nicht die Gefahr besteht äh, hier, dass, dass, dass sie in Gefahr kommt. Oder wir haben zum Beispiel auch auf der Website von der Frauenhelpline einen Button, wenn sie sich zum Beispiel dort kurz erkundigt über ihre Rechte, dann gibt es einen, einen Button, äh, die Seite schnell verlassen, dann wird der Verlauf nicht sichtbar mh, äh, und dann kommt man auf eine Kochbuchseite. Also, das ist auch immer sehr, sehr wichtig und ratsam, dass äh, Frauen den Verlauf, äh, wenn sie im Internet sind oder surfen, dass sie diesen Verlauf sofort wieder löschen.
1: Wenn es jetzt zu einem Gewaltausbruch kommt, was können beispielsweise Nachbarn derzeit tun, wenn sie etwas mitbekommen?
0: Ja, Nachbarn sind sich gerade in diesen Zeiten sehr wichtig, weil sie sind eigentlich die Nächsten zum Opfer und zu dem Täter. Und äh, hier raten wir einfach, dass sie sich genau hinhören und äh, sich und äh, eben nicht im Fernseher jetzt lauter drehen, weil in der Nebenwohnung äh, gestritten wird oder weil Gewalt ist, sondern dass sie eben leiser drehen und hinhören und überlegen, was sie tun können. Ja, also eine Methode wäre zum Beispiel, wenn man noch nicht die Polizei rufen möchte, weil man sich vielleicht noch unsicher ist, ist das tatsächlich jetzt Gewalt oder ist, wird da jetzt nur gestritten, dass man einmal anläutet bei den Nachbarn und fragt, ganz simple Dinge, wie zum Beispiel äh, fragt, ob man vielleicht äh, oder oh, oh, jetzt gerade in diesen Zeiten, oh, ob äh, Sie ein Klopapier haben, das ist ausgegangen mhm. oder so, äh, oder dass man sich was ausbockt, haben Sie eine Milch, mir ist die Milch ausgegangen, oder man kann natürlich auch fragen, äh, äh, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist, ja, das ist auch so eine 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 Fragestellung, die so ja einfach unverdächtig ist in diesem Moment. Und das das nennen wir so paradoxe Intervention. Ja, da kann man einmal Gewalt unterbrechen. Und damit signalisiert man einmal den Nachbarn, äh, den Gewalttäter, wir hören das mit und wir, wir machen uns Gedanken. Und damit signalisiert man auch der betroffenen Frau und auch den Kindern, ja die Nachbarschaft ist hellhörig, die kriegen das mit. ja. Und damit kann man sozusagen einmal die, die, die eine schwerere gewalt vielleicht verhindern und wenn man merkt es hört überhaupt nicht auf dann das nächste mal sofort die polizei anrufen und ähm, sich äh, und, und das auch melden man kann natürlich auch die nachbarn also dass sich mehrere nachbarn zusammentun und sagen äh, hören sie das auch immer wieder und da gibt es irgendwie so verdächtige Schreie, zum Beispiel Kinder. Ne? Also wenn Kinder eine Ohrfeige bekommen, dann ist das ein an, eine andere ähm, ein anderes Schreien von Kindern, als wie wenn Kinder zum Beispiel Zähne bekommen. Also dieses dieses Kinder brüllen dann äh, äh, relativ, wie soll ich sagen, das, das, das ist so ein anderes Schreien, als wie zum Beispiel, wenn Kinder miteinander streiten. Ne? Äh, und da muss man eben genau hinh hinhören. Es ist nicht immer so leicht. Aber wenn man das immer wieder mal hört, dann ist es wichtig, dass man äh, das auch äh, bespricht miteinander unter den Nachbarn, damit man vielleicht nicht alleine ist, sondern überlegt, wie mhm. könnte man, dieser Familie jetzt helfen oder dieser Frau und den Kindern. Man kann, wenn man die Frau zum Beispiel auf dem Stiegenhaus trifft oder irgendwo, wenn sie gerade den Müll runterträgt, dass man ihr sagt, brauchen Sie Hilfe, wir machen uns Sorgen. Ähm, äh, hier gibt es die Nummer 0800 222 555. Rufen Sie dort einmal an. Ja, das kann man zum Beispiel auch in die Handfläche hineinschreiben und sagen, wissen Sie, da gibt es eine Nummer, wenden Sie sich dorthin. Oder man kann auch sagen, soll ich, sollen wir das Jugendamt anrufen und äh, das Tier mal vorbeischauen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber das ist natürlich auch, da haben die meisten Frauen dann Angst, dass die Kinder weggenommen werden. Aber man könnte das dann selber auch melden äh, beim Jugendamt und sagen, Bitte schauen Sie da mal nach in dieser Familie. Wir machen uns Sorgen um die Kinder.
1: Zum Stichwort Kinder: Wenn jetzt eine Situation schon sehr angespannt ist oder vielleicht sogar außer Kontrolle, wann ist der Punkt erreicht, wo Sie sagen würden, dass man die Kinder trotz der Beschränkungen in die Schule oder in die Kita. Schicken
0: sollte. Natürlich eine sehr schwierige äh, Situation und auch immer wieder schwierig, auch für die Frauen zu, ent äh, zu entscheiden. Grundsätzlich kriegen ja die Kinder alles mit, ja. Die kriegen jeden Streit mit, jede Spannung, die zwischen den Eltern passieren. Und Kinder fühlen sich ja immer sehr schuldig, äh, wenn Eltern streiten oder wenn der Vater die Mutter misshandelt. Die Kinder glauben ja immer, sie haben etwas gemacht. Sie haben etwas Falsches gemacht und deshalb wird, ist, wird er übergriffig, ja oder es kommt zu diesen Gewaltsituationen und Kinder sind ja immer so in dieser die haben immer diese Loyalitätsprobleme. Sie lieben ja den Vater und die Mutter und, aber sie wollen in erster Linie, dass die Gewalt beendet wird. Und ähm, wenn jetzt wenn die wenn man die Kinder in die Schule schickt äh, oder in den in den Kindergarten. Das ist natürlich eine Möglichkeit, äh, wenn es diese Möglichkeit jetzt gibt. Also nicht alle äh, Kinder können jetzt äh, in eine Schule untergebracht werden. Aber wenn es diese Möglichkeit gibt, ist es wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht, dass sie einmal aus dieser Gefahrenzone heraus sind und die Mutter dann überlegen kann, ob sie nicht doch äh, eine, ein, in ein Frauenhaus flüchten möchte, weil Gewalt nicht nicht endet, dann ist es wahrscheinlich ganz gut, die Kinder mal aus dieser Gefahrenzone herauszubringen, in die Schule zu schicken oder in den Kindergarten. Aber die Kinder machen sich grundsätzlich immer Sorgen, was zu Hause passiert. Also sie sind dann womöglich auch in den Kindergarten beunruhigt, denken womöglich immer an die Eltern, was wieder passieren könnte. Aber wenn eine Frau zum Beispiel tatsächlich überlegt, in ein Frauenhaus zu gehen, dann ist es auch gut, wenn die Kinder es nicht mitbekommen, dass die Mutter einen Koffer packt zum Beispiel. Also wir beraten ja die Frauen auch am Telefon oder online, wie sie sozusagen diesen Schritt machen können, in ein Frauenhaus zu gehen. Da ist es wichtig, dass die Kinder das nicht mitbekommen, sondern dass der Koffer gepackt wird mit den wichtigsten Dingen, also die wichtigsten Dokumente einpacken, Medikamente und die wichtigsten Sachen für die Kinder. Und dann vielleicht den Koffer eventuell auch bei der Nachbarin abstellen, damit er das auch nicht mitbekommt, dass sie jetzt eine Flucht plant. Und die Kinder erst ganz kurzfristig informieren, dass sie jetzt ähm, weggehen. Ja, weil Kinder verplappern sich manchmal. Also, wenn die mitbekommen, dass die Mutter den, äh, einen Koffer packt, dann kann es sein, dass das für die Frau auch gefährlich ist.
1: Mhm. Und wie können sich Frauen verhalten, die zu Hause aufgrund der Situation noch mehr gefrusteter Männer vermehrt verbaler Gewalt ausgesetzt sind? Wie verhalten ja, sie sich ich, am besten?
0: Genau, also verbal. Verbale Gewalt ist oft eben der Beginn auch von körperlicher Gewalt, also von körper, äh, verbaler Gewalt zu körperlicher Gewalt ist es oft nicht weit. Also wichtig ist, dass man den äh, äh, Partner vermittelt, wenn du damit nicht aufhörst, dann muss ich äh, auch muss ich mich auch an, äh, muss ich auch Hilfe holen, äh, entweder eben auch die Polizei verständigen, oder dass man ihm sagt, Du, wenn du dir jetzt nicht endlich Hilfe holst, ja, dann werde ich mir etwas überlegen, ja, dass man ihm auch das ganz klar vermittelt, das lasse ich mir nicht gefallen und, und ihn auch sagt, hol dir Hilfe. Es gibt die Männerberatungsstellen, es gibt den Männernotruf, hol dir Hilfe. Ich kann dir nicht helfen und wenn du nicht, dich nicht endlich deinen deine Unmut an mir auslässt, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Ja, Das ist ganz wichtig den Frauen, dass, dass die Frauen hier ganz klar sind und sagen, das lasse ich mir nicht gefallen, hör auf, oder ich muss hier Konsequenzen setzen. Entweder, dass ich auch die Polizei verständige. also Es sind ja oft auch Männer, die dann Psychoterror ausüben, also verbale Gewalt ist ja auch Psychoterror, also indem sie sie halt vielleicht sagen, ja, also wenn du das nicht machst, dann ja, so Nötigungen aussprechen oder gar Drohungen aussprechen. Du wirst schon sehen, ich, ich wenn ich heimkomme oder wenn ich das nächste Mal, äh, dann wird ganz Schlimmes passieren. Also diese Drohungen, das sind ja auch zum Teil gefährliche Drohungen und gefährliche Drohungen sind ja auch ähm, ein Straftatbestand, hier kann man eine Anzeige erstatten. Also man muss den Täter wirklich klar machen, das geht nicht, ich hole das nächste Mal die, Hil äh, die Polizei. Und, äh, und natürlich können sie sich, wenn sie unsicher sind, auch die Frauenhelpline jederzeit anrufen und sich da beraten lassen, was ihr, was am besten ist.
1: Genau. Und alle Links und Nummern, die Hilfe bieten, haben wir hier unter diesem Podcast verlinkt. Super. Frau, ja. Frau Rösselhümer, vielen Dank. Und ja. äh, bleiben Sie gesund. Wir Danke. hören uns vielleicht ein andermal wieder.
0: Ja, genau. Und die Männer -Notruf, den Männernotruf, kennen Sie denn?
1: Noch nicht, noch aber Sie sagen mir ihn und ich werde ihn auch in, der, mhm. in den Shownotes verlinken.
0: Genau, das wäre auch gut, dass die Männer sich irgendwo hinwenden, äh, wo sie Hilfe holen können, also das ist oder eben sich beraten lassen mhm. können. Die, die die sagen auch ganz klar, bevor was Schlimmes passiert, wende dich an uns. Ja. Also mhm. ist das die Nummer 0800 246 247.
1: 0800 246 247.
0: Und der ist auch 24 Stunden äh, und kostenlos.
1: Okay, danke dafür. Ja. Frau häusl vielen lieben Dank. Gerne. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören und danke, dass Sie berichten.